0: el evangelista D. L. Moody decía, «La Biblia lo mantendrá lejos del pecado, o el pecado lo mantendrá lejos de la Biblia». Con gran gusto y mucha alegría estamos reunidos otra vez para estudiar la Biblia, Palabra de Dios. Les habla Heel Ortiz, y junto con todo el equipo de A Través de la Biblia, estamos prontos para guiarle en las reflexiones que van a surgir en torno al estudio de hoy en Oseas capítulo 4. Escuchar y obedecer la Palabra de Dios es una protección para nuestras vidas. Es por eso que estamos felices de que usted se una a nosotros en otro fascinante recorrido a través de la Biblia. Hoy terminamos el capítulo 4 de Oseas, y en cierta medida nos preparamos para el próximo capítulo. Este es un buen momento para solicitar y suscribirse a las Notas y Bosquejos si aún no lo ha hecho. Las notas y bosquejos son una herramienta diseñada por el Dr. McGee, autor de este estudio bíblico, con usted en mente. Él lo hizo específicamente para los oyentes y A Través de la Biblia, y desde el principio los hemos ofrecido sin costo alguno. Están disponibles en línea, por correo electrónico, y para los que tienen una dirección en los Estados Unidos, por correo postal, todo esto sin costo alguno. Encuentre todos los detalles en a través de la biblia .org barra notas también enviándonos un correo a atv@transmundial.org o comuníquese con nosotros usando los datos que compartiremos al final del programa el sitio otra vez es a través de la biblia .org barra notas y el correo es atv@transmundial.org antes de pasar a el maestro samuel montoya Comparto este testimonio que recibimos de Emerson, en la República Dominicana, quien escucha el programa en la plataforma RTM 360. Él nos dice, «Gracia y paz les sea multiplicadas en el nombre del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios por su labor en el reino, que, a mí personalmente, me ha hecho crecer para la gloria y honra de Dios». Escucho el programa desde hace varios meses y ha sido una bendición muy especial para mi vida espiritual, aprendiendo y profundizando de la Palabra del Eterno. Muchas gracias, Emerson, por compartir tu historia de lo que Dios ha hecho en tu vida. Si usted desea compartir con nosotros su testimonio de cómo Dios ha bendecido su vida con el estudio de su Palabra, escríbanos a atv@transmundial.org o visite el sitio web a través de la biblia.org barra testimonio. A través de la biblia.org barra testimonio o el correo electrónico atv.transmundial.org. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Eterno, tu palabra es viva y eficaz y produce fruto. Te pedimos que tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones para que sean buena tierra para la semilla de verdad que estudiaremos hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y ahora busca su Biblia o encienda su Biblia en Oseas capítulo 4, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy, con las enseñanzas del doctor Magui, en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy nuestra marcha por el libro de Oseas. Y en nuestro programa anterior pudimos llegar hasta completar lo que decía el versículo 6, del capítulo cuatro. Dijimos que este versículo se considera como uno de los versículos más conocidos que tenemos. Es un versículo que se cita muy a menudo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Así es como comienza ese versículo. Ya vimos eso en nuestro programa anterior y no vamos a mencionar nada más en cuanto a eso. Pero fue la falta de conocimiento de la palabra de Dios lo que estaba detrás del pecado de esta gente. En el momento en que usted, amigo oyente, se aparta de la palabra de Dios, no puede vivir una vida triunfante en la vida cristiana de ninguna manera. No puede vivir de una manera que sea agradable ante el Señor. Y no interesa cuántas conferencias asista usted en las cuales se enseña cómo vivir la vida cristiana, que si usted hace esto, o aquello, o la otra cosa, entonces todo va a salir bien en su hogar, y en su trabajo, y en su vida social, y que todo resultará bien. Amigo oyente, la palabra de Dios nos enseña con toda claridad que no es por medio de esas artimañas, de esos pequeños métodos, sino que es por el conocimiento de la palabra de Dios. Eso está tan claro como el sol del mediodía en este libro, y por cierto que se menciona en otros lugares también. Ahora usted puede notar que Dios continúa presentando su acusación contra el reino del norte. Es decir, Él presenta aquí su decisión. Él los va a juzgar. Él ha presentado todos los detalles y muestra que tiene razón en todo. Ellos han quebrantado los diez mandamientos. Dios presenta la lista de los mandamientos, y ellos los habían quebrantado. Ahora, en la primera parte del versículo siete de este capítulo cuatro de Oseas, leemos, «Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí». Es decir, al aumentar la nación, y Dios había prometido bendecirlos, multiplicando su número. Él le dijo eso a Abraham pero el resultado de eso fue el traer otro pecador al mundo. Después de todo eso fue lo que sucedió cuando yo llegué a este mundo. Sencillamente, otro pecador vino a este mundo. Pero gracias a Dios que la gracia de Dios se extendió, y alguien me presentó la palabra de Dios, y yo pude confiar en Cristo como mi Salvador personal. Pero esta gente, a ellos les falta conocimiento, son ignorantes, no tienen ningún conocimiento de la palabra de Dios y en el versículo siete leemos, «Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta». Dios juzgó a la nación, y muchos en aquel día podían decir, «Miren, y ellos decían que eran un pueblo elegido de Dios, y miren lo que les sucede a ellos. Aparentemente el Dios de ellos no es muy fuerte, no puede cuidarles». Amigo oyente, nuestro Dios no vacila en juzgar y quizá en el momento en que lo hace parece algo malo. Por ejemplo, hace algunos años tuvo lugar algo que sorprendió a muchos, y fue cuando varias iglesias cerraron sus puertas en el pasado. ¿Y sabe usted por qué estaban cerrando sus puertas? Eran iglesias de tendencia liberal, y cerraron sus puertas los domingos por la noche. Ya no tenían tampoco reuniones durante la semana. Esos lugares tenían reuniones sociales solamente. Cierto hombre dijo en una ocasión, «En la única oportunidad en que nos ponemos de rodillas en mi iglesia... Es cuando tenemos que recoger las migajas del suelo. Ellos habían tenido un banquete. Y amigo oyente, debemos decir que hoy existe una falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y estas iglesias han dejado de existir. La iglesia liberal ha dejado de enseñar la palabra de Dios. Fue Dios quien cerró sus puertas y los abandonó. Dios ha quitado las multitudes de esos lugares. Ahora, por otra parte... Hay muchas iglesias en las cuales se está presentando la Palabra de Dios y donde muchos se reúnen y están siendo salvos. ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Bueno, un joven o quizá algún anciano está ocupando el púlpito y presentando la Palabra de Dios y enseñando la Palabra de Dios. Y Dios dice, «Yo cambiaré su honra en afrenta», y el versículo ocho dice, «Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma». Ellos no solo pecan, sino que les gusta jactarse de eso. Algunos jóvenes, especialmente los lunes por las mañanas, gustan de jactarse de las cosas que sucedieron durante el fin de semana. Les gusta hablar de lo que hicieron, de lo que bebieron, y si cometieron adulterio y algo por el estilo. Les gusta jactarse del pecado. Y estos no solo pecaron, sino que se jactaban de eso. En la primera parte del versículo nueve leemos Y será el pueblo como el sacerdote. Lo desafortunado aquí es que el sacerdocio se había hundido al mismo nivel de la congregación. Hay algunos predicadores que, especialmente al comenzar su ministerio, se visten de una manera diferente a los demás miembros de su congregación, pero después de un tiempo abandonan esa costumbre y se visten de la misma manera en que lo hace la demás gente, ya que no son diferentes al hombre que está sentado en la banca escuchando la predicación. Pero debemos decir lo siguiente que desde el púlpito debe predicarse la Palabra de Dios, para que el predicador no descienda al nivel de aquellos que se encuentran aún en el mundo. Sin embargo, hay muchos predicadores que presentan una falsa apariencia. Cierto hombre se jactaba en una ocasión de que el predicador en su iglesia iba y participaba de las mismas actividades junto con los hombres de la iglesia. Por ejemplo, iban a jugar golf. Bueno, no hay nada malo con eso, mezclarse de esa manera. Pero después de jugar al golf, ese hombre iba al bar y bebía junto con los demás. Y este hombre decía, «Bueno, él es uno de nosotros. Me gusta mucho que sea así». Pero, amigo oyente, nos preguntamos lo que Dios estará pensando en cuanto a él. Y ahora en el versículo nueve y la primera parte del versículo diez leemos, «Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán» es decir, que faltará el alimento en la tierra. ¿Y quién pensaría que en países modernos donde acostumbraba a existir abundancia de alimento, luego llegaría a faltar? Sin embargo, ha sucedido varias veces, pero la gente no escucha, no presta atención a lo que Dios está tratando de decirles. La gente no quiere escuchar lo que Dios dice, y Dios juzga a las naciones de esta manera. Pero el hombre no regresa a Dios aunque él le esté hablando de esta manera. Y aquí leemos, Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán. Amigo oyente, hay una cosa en cuanto al adulterio, y sabemos que estamos dirigiendo nuestras palabras a gran cantidad de gente que han tenido esto en su mente y corazón, porque estamos viviendo en los últimos días. Pero es imposible disfrutar de la unión sexual de la manera en que Dios quiere que uno la disfrute, hasta cuando la disfrute dentro del matrimonio. Y cuando usted puede poner sus brazos alrededor de la mujer que ama y puede decirle a ella, «Yo te amo sobre toda otra cosa en este mundo». Amigo oyente, cuando usted puede decir eso, entonces sí habrá multiplicación, y será algo maravilloso. Esta gente estaba cometiendo adulterio entonces, y lo están cometiendo hoy. En realidad, amigo oyente, no hay ninguna satisfacción en eso. Es solamente algo temporal». Y luego la persona se aborrece a sí misma después de que lo ha hecho, y usted sabe bien eso. Y, amigo oyente, Dios también sabe eso, porque eso es lo que Él está diciendo aquí. Dios lo está diciendo muy claro. Y en los versículos diez y once de este capítulo cuatro de Oseas leemos, Comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Amigo oyente, uno puede apreciar eso en los círculos más altos, los círculos más elevados en las naciones, donde estos dos pecados se cometen muy a menudo, la fornicación, el amor al licor y las bebidas alcohólicas. Son dos problemas que existen en muchos gobiernos. Es por esa razón que los hombres mienten, es por esa razón que los hombres hacen cosas malas, y eso no está limitado solamente a un partido político o a cierto grupo, sino que todos son culpables de eso hay personas que dicen que no hay en quién confiar. Y, amigo oyente, ese es un comentario bastante triste. No se nos puede decir que esta nueva moralidad de la que se habla hoy está dando resultados en el presente. No dio ningún resultado para Israel. Ellos se apartaron de la palabra de Dios y dijeron que iban a probar algo nuevo, y trataron de hacerlo. En el Reino del Norte se pecaba en abundancia. Ellos hicieron dos estatuas de oro, y con eso adoraban a Baal. Esto estaba conectado con eso, y esa era la peor forma de idolatría y la peor forma de inmoralidad. Escuchemos ahora lo que dice el versículo doce de este capítulo cuatro de Oseas. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde. Porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Él está hablando aquí de fornicación, el adulterio espiritual que los apartaba de Dios. Ellos iban a preguntarle a los ídolos... Y hoy encontramos que hay mucha gente que trata de seguir a ciertos gurúes de la India. Bueno, esta gente no ha hecho mucho por la India, por ejemplo. Sin embargo, tenemos a multitud de personas que lo siguen. Uno de estos personajes dijo hace un tiempo que él había realizado esto por el dinero y que no era otra cosa sino una artimaña religiosa para con él. Sin embargo, la gente lo seguía. La gente se aparta siguiendo esta clase de cosas, y aún existe la adoración a Satanás hoy. En cierta ocasión un grupo de adoradores de Satanás torturaron y golpearon hasta la muerte a un muchacho de diecisiete años, pensando que éste era un espía entre ellos. Amigo oyente, la adoración de Satanás hoy, por cierto, que no está ayudando a la moralidad en ninguna manera. Y esta gente se había entregado a la idolatría, y la idolatría los estaba llevando a ellos a la peor clase de inmoralidad. Sigamos leyendo ahora la primera parte del versículo trece de este capítulo cuatro de Oseas. Sobre las cimas de los montes sacrificaron, e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas. Allí es donde ellos colocaban a sus hijos, en las cimas de las montañas, debajo de las encinas. Las Escrituras nos hablan de esto mucho, y nuestros teólogos han descubierto en el presente que el centro de la adoración idólatra se encontraba en esos lugares precisamente. Era un lugar fresco, un lugar muy agradable para estar. Y el versículo trece concluye diciendo álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Se habla de la adoración a los ídolos hoy, y nosotros hacemos lo mismo. Nos hemos inclinado a la idolatría, a la codicia, todo esto hoy. Y la gente hoy quiere tener más y más para aparentar tener más. Las familias ya no quieren vivir en un vecindario humilde, sino que quieren mudarse a otra parte, a un lugar que tenga su piscina de natación, Quieren comprarse un bote, y dicen que lo hacen por los hijos. Pero de pronto los hijos salen del hogar, y hay miles y miles de jóvenes hoy que se han lanzado a las calles, no solo en un país, sino en todos los países del mundo. Uno los puede ver en las grandes ciudades, jóvenes de ambos sexos, que ni siquiera han alcanzado la mayoría de edad. Uno los puede observar bajo la influencia de las drogas. Y si se les pregunta qué es lo que están haciendo allí, quiénes son ellos, responden, «No somos nadie». Nosotros no contamos para nada. ¿Qué es lo que sucede hoy, amigo oyente? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el problema se encuentra en el hogar. Somos idólatras, estamos adorando al dinero. Nos hemos olvidado de Dios, nos hemos apartado del Dios viviente, del Dios vivo y verdadero, y ya no le adoramos. No estamos buscando a un Salvador que puede redimirnos y salvarnos y ayudarnos. En el versículo siguiente, el versículo catorce, leemos, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras, y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Dios dice que la ignorancia de las leyes no es ningún motivo de excusa. Y esta gente se apartó. Y Él dice, «Yo no los voy a juzgar a ellos por el pecado que están cometiendo ahora» voy a juzgarles porque ellos se han apartado del Dios vivo y verdadero y se han apartado de sus caminos. Cierto hombre le decía a un pastor que él iba a ir al infierno por esto y aquello y ese otro pecado que había cometido, y el pastor le respondió que esa no era la razón por la cual él iría al infierno, sino porque él había rechazado al Señor Jesucristo. Esta gente que menciona aquí el capítulo cuatro de Oseas no es juzgada porque se hayan convertido en rameras. Son juzgadas porque se han apartado del Dios vivo y verdadero. Ahora notemos lo que dice aquí el versículo 15 de este capítulo 4 de Oseas. «Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Betavén, ni juréis, vive Jehová». Dios está diciendo aquí que Él no va a juzgar a Judá todavía, y a Judá le dice que no vaya a adorar esas imágenes que se han colocado en ese lugar. Y llegamos ahora al versículo dieciséis, donde hay algo muy interesante que se menciona. Leamos. Porque como novilla indómita se apartó Israel, ¿los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? Creemos que esto se puede ilustrar pensando en la forma en que los ganaderos a veces tienen que llevar a su ganado de un lugar a otro. Antiguamente, cuando el ganadero quería llevar a su ganado de un lugar a otro, lo colocaba en grandes carretones para poder transportarlos. Para que la novilla subiera a ese carretón, él ponía una plancha de madera sobre la cual tenía que caminar el animal. Ahora a veces el animal no quería, o puede ser que se asustaba y ponía duras las patas delanteras, y al hacer eso se deslizaba hacia atrás, hacia abajo. Y así es como se está tratando de ilustrar aquí esta enseñanza en cuanto a la nación de Israel. Porque como novilla indómita, se apartó Israel. Esta gente estaba endureciéndose en contra de Dios y no permitía que él les guiara y entonces se estaban apartando todo el tiempo. Cuando uno le da la espalda a Dios, endurecemos la cerviz y nuestra mente, y decimos que no tenemos nada que ver con Dios. Así es como nos apartamos de Dios. Cuando uno se niega a seguir el camino por el cual Dios quiere guiarnos. Así es que Dios llama a Israel aquí una novilla indómita. Y podemos ver que hay mucha gente así en el mundo hoy, novillas indómitas y toros indómitos también. Ahora veamos lo que dice aquí el versículo diecisiete de este capítulo cuatro de Oseas. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Jeremías y Oseas hablan de la nación que se niega a ser guiada de parte de Dios, que se niega a ir a Dios. Aquí se menciona la palabra Efraín, y este nombre ocurre unas treinta y seis veces. Él toma una de las diez tribus, de las diez tribus del norte, y aplica esto a todas estas diez tribus. Y hablando honradamente, debemos decir que no nos hemos dado cuenta exactamente de cómo Dios utiliza este término. ¿Lo está utilizando Él como un término de cariño, o lo usa como una expresión para ridiculizar? Al leer este término, o esta expresión aquí en el Libro de Oseas, llegamos a la conclusión de que se utiliza como una expresión de cariño. Israel en el norte no tenía un nombre como nación. En el sur, Judá sí era realmente la nación. Estas diez tribus se habían revelado, y ahora Dios les da lo que nosotros creemos es un nombre de cariño. Y como ya hemos dicho, este nombre, Efraín, se menciona unas treinta y seis veces. Y él dice esto aquí de una manera anhelante, digamos, como si dijera, ojalá que no se hubiera apartado, pero con un tono que indica terminación, que indica algo que ya llega a su fin. Él dice aquí, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Dios dice que llega un día en la vida del hombre en la cual, si él continúa en su condición separada, apartada de Dios, donde se niega a escuchar a Dios, llegará un día cuando Dios ya ni siquiera va a hablarle más a ese hombre. Ahora él les dice aquí en el versículo 18: su bebida se corrompió. Te convertirás en un alcohólico si continúas haciendo eso. Y eso, amigo oyente, no es una enfermedad, es pecado. Y en este versículo 18 completo leemos, su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. Y es algo triste, amigo oyente, observar que en muchas esferas gubernamentales los hombres que han llegado a lugares elevados, en posición, en lugar de utilizar un lenguaje limpio y puro, prefieren utilizar un lenguaje soez, y también les gusta beber mucho. Amaron lo que avergüenza, dice aquí. Y el versículo diecinueve continúa diciendo, «El viento los ató en sus alas» son llevados de un lado para otro por cualquier forma de doctrina. Y de sus sacrificios serán avergonzados. Dios dice que Él los avergonzará antes de que termine todo esto. Bien, amigo oyente, con esto llegamos al final del capítulo cuatro de Oseas. Dios mediante, en nuestro próximo programa, entraremos a estudiar el capítulo cinco. Es nuestra oración que Dios le bendiga abundantemente.
0: Muchas gracias a nuestro querido Maestro. En nuestra próxima entrega, llegaremos al capítulo 5 de Oseas. Le invitamos a que lo lea, y si se ha perdido un programa, o desea escuchar otra vez, o desea compartirlo con alguien, le invito a que visite a travésdelabiblia.org barra escuchar. A través de travésdelabiblia.org barra escuchar para descubrir las diferentes formas de escuchar el programa. De esta manera, no solamente usted, sino con quien usted lo comparte, pueden estar en el ritmo de estudio que tenemos, a través de la biblia.org barra escuchar. De parte del equipo de A Través de la Biblia, oramos para que Dios le bendiga y le guarde, y le permita seguir abundando y creciendo en su vida espiritual, mientras estudia con nosotros su bendita palabra. Hasta la próxima, que el Señor les bendiga.